0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radikal, dem Podcast von System Change Not Climate Change. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Utopien und zu dem Thema habe ich mit drei tollen Gästen gesprochen. Und zwar zuerst mit dem Markus Gönnitzer vom Forum Stadtpark, der sich eher auf der theoretischen Ebene mit dem Thema auseinandergesetzt hat und dann mit zwei Menschen, die sich beim Klimacamp bei Wien engagieren. Und damit geht's auch schon los. Mein Name ist Lea und ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast habe, den Markus Gönitzer. Ähm, wir sitzen leider nicht zusammen irgendwo, sondern jeder und jede vor seinem ihren Computer. Es ist ja noch immer Corona und ähm, physische Treffen sind nicht so leicht möglich. Und bei uns geht es heute um das große Thema Utopie. Der Markus ist Kulturschaffender und Aktivist und ist beim Forum Stadtpark in Graz für die sparte Gesellschaftspolitik tätig. Und er hat eine Konferenz im vergangenen Herbst organisiert, die sich mit dem Thema Utopie befasst hat. Und ja, Markus, mich wird gleich am Anfang interessieren, ähm, warum habt ihr das Thema Utopie ausgewählt und was war so eure Motivation oder euer Zugang zu dieser Konferenz?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich extrem, heute bei euch im Podcast sein zu können und über eines meiner Lieblingsthemen zu reden. Wir haben, du hast schon angesprochen, letztes Jahr unter anderem diese Konferenz veranstaltet. Nicht, nicht nur, weil es <lacht> eines meiner Lieblingsthemen ist, sondern ich würde sagen, es gibt dazu eine, wenigere, eine weniger romantische Geschichte und eine romantischere. Ähm, die weniger romantische ist, eh, wie du es angesprochen hast, ich bin zuständig für die sparte Gesellschaftspolitik im Forum Stadtpark und ähm, wir haben dort, also ich und mein Kollege, der Leo Küberger, wir haben dort vor mittlerweile vier Jahren die Idee geboren, also prinzipiell, dass es in Graz irgendwie eine große Lehrstelle gibt ähm, im Feld der Theorie, vor allem außerhalb der Uni, so linke Theorien, ähm, und Weiterbildung in der Ebene. Und wir haben gedacht, ja, wir machen so eine Konferenzreihe mit großen Begriffen, die ganz viele verschiedene Leute, also unser, also unser ganzes mögliches Publikum von wirklich linken Aktivistinnen bis eher liberalen Leuten irgendwie verwenden, diese großen Begriffe, aber irgendwie ein bisschen unscharf und wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Und wir wollten irgendwie so eine kritische Begriffsdefinition erarbeiten über diese Konferenzen. Und da mussten wir eben von vier Jahren zurückgedacht, mussten wir uns auf vier, vier Begriffe festlegen. Und wir haben halt vier gewählt, das war der Staat, Demokratie, Eben Utopie und das vierte Thema, das kommt erst dieses Jahr, das wäre im Laufe des Podcasts dann spoilern. Aber mhm. lustig war irgendwie, genau, also vor allem war ich thematisch damals auch mehr so in, 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 den, in der Theorie zu Staat und Demokratie irgendwie zu Hause und, und der Auseinandersetzung. Und wir haben uns beide irgendwie gedacht, also ich und Leo, ja, bei den beiden ist es klar: Utopie, wissen wir jetzt nett genau, kommt erst in drei Jahren, wird schon cool werden, aber genau da waren wir zuerst gar nicht so begeistert von unserem eigenen Thema. Und das Lustige ist aber, dass wir über die Auseinandersetzung von den anderen, wo es halt mehr um Kritik gegangen ist, ähm, extrem in dieses Utopie-Thema reingekippt äh, sind, weil uns das irgendwie gezeigt, also die anderen The Themen haben irgendwie gezeigt, dass es da einen großen Bedarf gibt, ähm, und ja, Ausdruck davon war, dass wir nicht nur diese Konferenz gemacht haben, sondern damit einhergehend auch eine, einen, einen Lesekreis, Utopie-Lesekreis und eine Utopie-Filmreihe. Also es war wirklich ein äh, schönes Programm. Das war eher so das Nüchterne, wie das wirklich so ganz äh, organisatorisch zustande gekommen ist. Und thematisch, ja, thematisch hatten wir dafür natürlich auch Ausgangspunkte. Soll ich zu denen noch was sagen, oder? Ja,
0: gern. Also war das jetzt einmal die nicht so romantische ähm,
1: Geschichte oder kommt die romantische ja, auch? Die nicht so romantische Geschichte, ja. okay. Die romantischere Geschichte wär, war dann quasi eben, wie wir uns dem, dem Thema angenähert haben, äh, an dieser Reihe, äh, eben wo äh, auch die, die Filmreihe und... Ähm, der Lesekreis dabei war hat auch die Lidia Krimzaradević mitgearbeitet und ähm, da haben wir halt in, in der ersten ähm, Besprechung dafür, wo wir so ein bisschen gebrainstormt haben, hat eben mein Kollege der Leo ganz äh, romantisch ähm, ein Gedicht zitiert, oh. in dem es äh, darum geht. Ähm, also er hat gesagt, das, das Gedicht ist irgendwie ja, das sagt eh schon alles über das Thema, wieso wir das brauchen. Ich werde das dann gerne weitergeben zu, zur Verlinkung. Ähm, und das Thema sagt irgendwie so, naja, die Utopie, für was brauchen wir die Utopie? Ähm, und dann geht es weiter, naja, die Utopie ist am Horizont. Und ähm, immer wenn wir einen Schritt auf sie zugehen, geht sie zwei Schritte weg. Und wir gehen einen Schritt auf sie zu und sie geht zwei Schritte weg. Und dann fragen wir uns, naja, für was brauchen wir sie überhaupt? Und die Pointe ist natürlich, naja, damit wir in Bewegung bleiben. <lacht> das ist quasi der romantische Punkt. Und ja, wir, der Ausgangspunkt war einfach, dass wir das Gefühl haben, ähm, dass es in der Linken einen Überhang an, an Kritik gibt, aber wenig Erzählungen davon, für was wir eigentlich kämpfen, was das Ziel unserer Kämpfe ist, ähm, wenig ausmalen, ausmalen davon. Und... Ja, ich glaube, wir kommen in dem Gespräch dann später auch dazu, keine Ahnung, das ließe sich dann auch so Begriffe fassen, wie, dass wir das Gefühl haben, die utopische Energie ist da ein bisschen erschöpft quasi, also wir, ein bisschen verkümmert bei uns. In, Im Konkretwerden davon, von einer möglichen besseren Welt, ähm, wie die aussehen könnte, wie ihr funktionieren könnte. Genau, vielleicht mal so viel dazu.
0: Also es klingt schon sehr spannend. Worum ist es denn dann eigentlich so konkret gegangen bei der Konferenz? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die Konferenz, ähm, da waren ähm, sechs oder sieben verschiedene Beiträge, wo wir halt versucht haben, verschiedene Aspekte, die es so in diesem Diskurs um Utopien gibt, ähm, abzubilden mit so Schwerpunktsetzungen. Zum Beispiel, also wir hatten einen, einen allgemeinen Einstiegsvortrag von Silvia Federici. Ähm, dann ging es aber auch um feministische Utopien, um antirassistische Utopien, um die Frage von Utopie und Technik, indirekt äh, Kunst und Utopie es gab einen Beitrag zu Utopie und mehr als menschlichen Beziehungen und Verhältnissen als auch die Frage vom Verhältnis von Menschen und anderen Spezien, Spezies in einer vielleicht zukünftigen nicht kapitalistischen Gesellschaft. Genau, also da gab es diese Teilvorträge und das war eigentlich immer so ein bisschen unser Ziel, dass wir so verschiedene Zugänge, verschiedene Perspektiven auf ein Thema werfen. Der gemeinsame Nenner ist, dass es meistens eben sehr kritische ähm, Perspektiven sind, die irgendwo aus einem antikapitalistischen Impetus irgendwie formuliert werden. Genau. Mhm.
0: Du hast schon irgendwie so gemeint, dass, ähm, dass vielleicht allgemein das Gefühl herrscht, dass wenig utopische Energie da ist, oder dass die Utopien ja ein, ein bisschen ein Schattendasein führen, hast du das, diese Ansicht durch die Konferenz irgendwie, hat sich das für dich geändert, oder ähm, gibt es eh genug Utopien, oder gibt es eine
1: Vielfalt an Utopien? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass sich das Bild im Laufe der Konferenz ein bisschen geändert hat für mich. Unser Ausgangspunkt war, dass wir quasi gesagt haben, eh also, das ist, wir hatten, es gibt so ein sehr populäres Zitat, das entweder Slavoj Žižek oder Frederick Jameson zugeschrieben wird, weiß, weiß man nicht so genau, wer da die Urheberschaft hat, aber das besagt so quasi die Bobkultur und die vielen Dystopien, die darin vorherrschen, ähm, die drücken so ein bisschen aus, dass es heutzutage für viele Menschen leichter ist, sich das Ende der Welt als, als das Ende des Kapitalismus vorzustellen, dass dystopi diese dystopischen Vorstellungen sehr stark getragen werden und wir waren da irgendwie anschließend daran, haben wir uns auch beschäftigt mit einer Theorie von Mark Fischer, die sagt so quasi, wir leben in, in Zeiten des kapitalistischen Realismus, also das heißt quasi auch also, es ist irrsinnig schwer für uns, ein, nach dem Kapitalismus eine andere Gesellschaftsform mit mehr sozialer Gerechtigkeit und individueller Freiheit irgendwie vorzustellen. Und da sind wir schon davon ausgegangen, auch mit diesem Punkt, okay, die, auch die Populärkultur, die ja Ausdruck von, von unserem Bewusstsein ist irgendwie, ist schon sehr dominiert von, von Untergangsszenarien. Die Politik wiederum ist sehr dominiert von also entweder sehr autoritären Lösungen allgemeinen Rechtsruck, einen allgemeinen Aufstieg vom Nationalismus, was jetzt aus meiner Perspektive alles als dystopisch deuten würde und dass auch linke Antworten oft sehr, ja, sich so verorten in einem quasi kleineren Übel, so man muss die ganz schlimmen Sachen abwenden, kann vielleicht hier und da ein bisschen drehen, ähm, reformistischen Rädchen, aber so im Großen und Ganzen gibt es schon so Abwesenheit von, von Utopien. Es hat sich insofern geändert, dass ich in der Auseinandersetzung, in der Vorbereitung auf die Konferenz oder überhaupt in diesem ganzen Jahr draufgekommen bin. Ja, es ist nicht ganz so pessimistisch. Wir müssen den Kopf nicht ganz so stark in den Sand stecken. Es gibt zumindest im, im, im Feld der Bewegungen, der sozialen Bewegungen, der linken Bewegungen, der linken Theorie, schon in den letzten Jahren einen Hype, vielleicht auch in der Kunst ein bisschen. Also ich bin einfach über unzählige Symposien, Konferenzen, Summerbände und so weiter, Podcasts gestoßen, die sich in letzter Zeit mit dem Thema auseinandersetzen, vielleicht aber eher ein bisschen mehr aus unserer Nische. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall bin ich eher optimistisch, als wie pessimistisch gewesen, wie es um die Utopie bestellt ist quasi. <lacht> Na, das ist ja schon mal
0: gut, dass man zumindest darüber optimistisch ähm, denken kann. Mhm. Ich muss ja sagen, ich, also ich bin schon länger in der, in der Klimagerechtigkeitsbewegung aktiv, und wenn ich jetzt so an meinen Popkulturkonsum denke oder so, dann muss ich sagen, je länger ich da aktiv bin, desto mehr habe ich auch Lust auf Utopien und ähm, eben nicht nur auf so dystopische Darstellungen, die, die halte ich dann schon fast nicht mehr aus eigentlich eher, mhm. weil, ähm, weil ich das Gefühl habe, es braucht ganz stark Utopien, auch in der Popkultur vielleicht. Und das bringt mich vielleicht auch so ein bisschen schon zur nächsten Frage, hast du so das Gefühl, dass es Utopien gibt, die ich würde es jetzt als Mainstream-Utopien bezeichnen, über die sich viele einig sind oder
1: ähm, die immer wieder auftauchen? Mhm. Ja, also vielleicht wäre es an der Stelle irgendwie so wichtig, also um jetzt Mainstream-Utopien von anderen zu unterscheiden, braucht vielleicht mal irgendwie so ein Begriff davon, was 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 wir auch gemeint haben mit Utopien, also, ich, also ich, ja, ich glaube, dass es sowas gibt, wie du es andeutest, ähm, vielleicht sage ich zuerst ein bisschen, was wir damit so meinten, um es dann davon zu unterscheiden, ja. also, uns war es irgendwie wichtig, bei Utopien wirklich um eine Veränderung ums Ganze, also eine Veränderung ums Ganze uns vorzustellen, also eine Gesellschaft, die nach anderen Prämissen organisiert ist, also in, den, in die Prämissen von Selbstbestimmung, Bedürfnisorientierung, sozialer Gerechtigkeit, ähm, zum Beispiel, also andere gesellschaftliche Eckpunkte oder wie gesagt eben Prämissen, als, als es jetzt sind, um, und wir haben ja auch in Form dieses Lesekreises und in Form dieser Konferenz immer versucht, kann man dann sowas schrauben wie einer Begriffsdefinition, weil das ja dann lustig ist. Also ich denke mir, dieser Utopie-Hype, der hat schon auch das mit sich, dass es, ich sage es immer so, ein bisschen zu einer Randomisierung von dem Utopie-Begriff ähm, kommt, dass man alles quasi als, als solche bezeichnen kann. Um, wir waren recht dankbar, dass es quasi einer unserer Gäste auf der Konferenz, den wir auch im Lesekreis gelesen haben, der Alexander neubart doppler der prinzipiell ganz viel und intensiv zu dem Thema gearbeitet hat, der liefert so ein bisschen eine ähm, Definition zu Utopie, die ich kurz mit euch teilen äh, möchte. Und das ist, also Utopien ist spannend darauf abzuprüfen, ähm, beinhalten sie quasi eine konsequente Kritik des Bestehenden, also der aktuellen gesellschaftlichen Zustände? Ähm, weisen Sie konkrete Möglichkeiten auf, ähm, die auf eine Veränderung im Hier und Jetzt irgendwie deuten. Also gibt es einen Link zwischen dem angepeilten Ziel und, und den Möglichkeiten im Hier und Jetzt. Und als letztes, ähm, motivieren Sie emanzipatorisches Handeln. Ähm, also motivieren Sie uns, schüren Sie unseren Wunsch, unser Begehren nach emanzipatorischen Handeln. Und ja, wir haben das viel diskutiert und gewälzt und es gibt sicher einiges an dieser Definition zum Herumdoktern und, und und kritisieren, aber es war irgendwie schön, das das zu haben, weil eben als Gegenpol ähm, auf jeden Fall diese, diese Randomisierung, die ich meine, ist, ähm, dass... Ich habe das immer exemplarisch rausgesucht, zum Beispiel, dass es quasi ein Yoga-Studio gibt, das sich Yoga-Studio-Utopie nennt oder so. Mhm. Und da steckt vermeintlich viel drin, weil ich glaube, dass eine sehr starke, als Utopie verkaufte Mainstream-Erzählung ist, dass es sowas gibt wie, ähm, naja, individuelle individuelle Lösungen, für um, um, ein, um ein besseres Leben irgendwie zu gestalten. Was man zum Beispiel, also es ist halt eine starke Ideologie, wie sie im Silicon Valley irgendwie zu finden ist, so, be a self-made man, erfinde dich selbst neu, du hast dein eigenes Leben selbst in der Hand. Teilweise wird auch sowas wie eine do-it-yourself-Ideologie ein bisschen dahingehend vereinnahmt oder umgedeutet. Und da würde ich aber sagen, diese Ideologien der Individualisierung und die individuelle Lösungen irgendwie vorschlagen, die negieren einerseits die ungleichen Startbedingungen, und schwächen damit halt irgendwie auch solidarisches, kollektives Überlegen, Bauen, ähm, Kämpfen für eine bessere Welt. Genau, also das sind Sachen, die mir dahingehend auf jeden Fall einfallen. Ja. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, der Begriff Utopie wird ja im Alltagsgebrauch teilweise auch recht negativ verwendet. Wenn man zum Beispiel sagt, ähm, das ist ja utopisch. Mhm deswegen hat mir diese Definition jetzt eigentlich ganz gut gefallen, wo auch diese diese Verbindung zum Hier und Jetzt drinnen vorkommt, weil dann ist es ja vielleicht doch nicht
1: ganz so utopisch, oder? Dass Utopien auch Wirklichkeit werden. Genau, also eher auf, de, auf was du ansprichst, also dass das etwas utopisch ist, ist ja gar nicht so weit hergeholt, wie das umgangssprachlich verwendet wird, weil... Utopie quasi aus dem Griechischen kommt und dort halt nicht Ort heißt, also Ort, den es eigentlich nicht gibt. Und ja, historisch halt haben Utopien einfach verschiedene Gestalten gehabt und da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen auseinander glauben. Zuerst waren Utopien halt in erster Linie Romane, in denen wirklich ähm, Welten skizziert worden sind, die quasi in einer fiktiven Zukunft liegen oder auf einer fiktiven Insel. Ähm, dann gab es sowas wie Siedlungsutopien, ähm, also quasi Gesellschaftsentwürfe, die in kleinen Siedlungen ausprobiert worden sind, in Kommunen quasi. Und was mich aber eben an, an Utopien am meisten interessiert von diesen verschiedenen Genres sagen wir mal, ähm, sind quasi wirklich Gesellschaftsutopien, also Vorstellungen davon, wie wie Gesellschaft ähm, anders organisiert sein könnte und ein Begriff, der das, was du mit der Möglichkeit irgendwie ansprichst, irgendwie konkretisiert, ist eben der der konkreten Utopie, den ich persönlich am spannendsten finde. Das heißt, wo sind Möglichkeiten auf eine bessere Welt schon im Hier und Jetzt skizziert oder angelegt quasi, um die gilt zu stärken oder auszubauen oder zu verallgemeinern. Genau. Aber ja, genau. Dafür haben wir auch quasi, dafür immer dieser Wunsch, mit diesen Konferenzen quasi, Begriffe, die sehr stark besetzt sind, eben wie zum Beispiel als Unmöglichkeit oder als, als Schlaraffenland oder als ja, Fantasterei, ähm, die dann mit einem anderen Inhalt zu füllen, mit einer anderen Erzählung, die es schon gibt, die im Mainstream aber nicht so sichtbar ist. Quasi. Genau. Ja, das ist zumindest, finde ich, jetzt im, im Gespräch
0: schon ganz gut gelungen. Du hast den Begriff Gesellschaftsutopie genannt. Da ist für mich immer so die große Frage, wie kommt man denn zu so einer Gesellschaftsutopie? Also ich möchte mich ja nicht als Einzelperson hinsetzen und mir überlegen, wie die Gesellschaft ausschauen soll, oder möchte ich vielleicht schon, aber dann ist es ja nur meine Sicht der Dinge. Für mich ist das immer so, ja, noch die große Frage, wie man zu so einer großen Utopie kommen kann. Hast du da eine, eine Meinung
2: dazu? Mhm.
1: Ähm, ja, klar, also ich, ich verstehe sehr nachvollziehbar die Frage, ob man quasi anderen Leuten, also wie viel große Erzählung quasi darf sein und wie viel übersieht man dann andere Leute und ihre Bedürfnisse und so. Also ich habe das Gefühl, dass wir schon ein bisschen auf, also an sowas wie Erzählungen arbeiten können, aber vielleicht nicht Angst davor zu haben, dass alles, was wir dahingehend produzieren, als Anleitung missverstanden wird oder als fertige Skit, also als fertiger Plan, ähm, sondern dass man es eher ein bisschen so versteht als quasi ähm, Gedankenexperiment. Ähm, in Graz ähm, lehrt er sehr interessante ähm, ja, Wissenschaftlerin, Politikwissenschaftlerin und, und Utopieforscherin, die Petra scharper -Rinke. Und die schlägt eben diesen Begriff vor, Utopien als, als Gedankenexperiment ähm, zu verstehen, indem mal Sachen skizziert werden, indem mal Sachen durchaus auch so weit ausformuliert werden, dass man schaut, könnten die funktionieren, wie könnten die funktionieren, wie würden die sich anfühlen, ähm, wären die wirklich erreichbar, machbar, vorstellbar, dass man gleichzeitig bei all dem aber irgendwie mitplant, dass das Zeichnen von Utopien oder das Erstellen von Erzählungen halt ein demokratischer und ähm, transparenter Prozess sein muss quasi, in dem Streit ähm, vorprognostiziert ist, also das immer nur eine Zwischenetappe ist, ein Zwischenschritt. Ähm, quasi, ich mache mal einen Vorschlag, den lasse ich da mal ähm, kritisieren von möglichst vielen Leuten oder diskutieren und dann wird's, äh, wird sich die nächste Zwischenetappe abzeichnen. Ähm, also, ich glaube, dass man, dass es eine Gefahr besteht darin, das Diskutieren von Utopien immer so zu verstehen, dass da was Fixfertiges hingestellt wird, das in dem totale Harmonie herrscht. Weil das ist was, was verständlicherweise Angst macht, das ist was, was verständlicherweise die Angst macht, dass es ins, ins Totalitäre kippen kann und ähm, ja, das hat uns die Geschichte auch bewiesen, aber im Lernen aus der Geschichte, finde ich eben, ist es ganz wichtig, diese Räume für demokratische Auseinandersetzung und, und kritischen, solidarischen Streit mit einzuplanen in Genau, in, in unserem Formulieren von Utopien. Mhm. Vielleicht noch,
0: was hättest du so Beispiele für, für
1: Lieblingsutopien, die dir begegnet sind? Mhm. Vielleicht, um, um das Gesagte noch einmal ein bisschen zu konkretisieren. Ich habe das Gefühl, also warum ich der Meinung bin, dass wir konkretere Erzählungen brauchen, ähm, ist, dass wir ähm, oft also, wir im Sinne von Aktivistinnen, die in verschiedenen sozialen Bewegungen für etwas kämpfen, oft sehr abstrakt in dem Sinn, für was wir kämpfen. Also, ob das jetzt die Klimabewegung ist oder, oder andere radikale Bewegungen, die sich für eine andere Gesellschaft einsetzen, oft sind dann sehr abstrakte Begriffe wie eben sozial-ökologische Transformation oder Welt ohne Staat, Nation und Kapital im Spiel oder so. Und viele Leute, die sich auskennen, die da reinkippen, die sich damit auseinandersetzen, die dafür kämpfen, haben vielleicht eine Vorstellung davon, haben vielleicht eine Idee davon, dass, dass das dann ein Ort wäre mit ohne, also ohne Ausbeutung, mit sozialer Gerechtigkeit, äh, mit Freiheit und Selbstbestimmung. Für viele andere ist das aber sehr vage und um, um das erfahrbar zu machen, wofür wir kämpfen, hilft es vielleicht eben da eine eine stärkere Erzählung von der Zukunft zu haben. Ähm, zu den Lieblingsutopien tatsächlich eine Konferenz, die noch viel größer aufgesetzt war wie die unsere, war auch im letzten Jahr in Leipzig im Sommer. Ähm, die hieß Zukunft für alle. Und ähm, eines der Produkte dieser Konferenz war so also ein Buch, ähm, das heißt Zukunft für alle 2048. Und darin versucht das Kollektiv quasi so die Welt, wie sie 2048 sein könnte, aufzuzeichnen. Und ähm, schaut sich da so verschiedene Bereiche an, wie Arbeit, Mobilität, ähm, Klimagerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Ernährung, Gesundheit, Bildung. Ähm, schaut sich alle diese Bereiche an und formuliert quasi von dem Ausgangspunkt, sie leiten das quasi so ein, oh wow, keine Ahnung, im Jahr so und so, 2021, äh, ist eine Form von sozialer Transformation eingesetzt, die sich fortgesetzt hat und 2048 stehen wir jetzt da. Also genau dieses Zeichnen von einer Zwischenetappe quasi. Und ähm, finde sehr vieles, äh, was Sie darin auszeichnen, also aufzeichnen, sehr schön. Eben anhand dieser Grundsätze von Selbstbestimmung, sozialer Gerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit, ähm, einer Form von Wirtschaften, die die planetaren Grenzen mit einbezieht. Also da mal reinzuschauen. Ähm, würde ich auf jeden Fall ähm, sehr empfehlen.
0: An der Stelle kann ich auch auf einen anderen Podcast verweisen, wo OrganisatorInnen von dieser Konferenz zu Wort kommen, nämlich im Ende-Gelände-Podcast. Da gibt es auch eine Folge zum Thema Utopien, ähm, ein bisschen anders als diese. Und da, da wird auch über diese Konferenz gesprochen in Leipzig. Und ich habe ja, hab mir schon öfter überlegt, ob ich mir dieses Buch einmal bestelle und vielleicht mache ich es jetzt nach diesem,
1: nach diesem Gespräch. Voll gut, ich hole mir von denen dann die, ähm, die Werbeabgaben. Ja, bitte, mach das.
0: Genau, aber die Frage, die sich mir jetzt noch so ein bisschen stellt, ist, ist dieses, zum Beispiel die Utopien, wie sie in diesem Buch gezeichnet werden, sind das dann ist das dann schon eine große Erzählung, die irgendwie in sich zusammenhängt, oder ist das, sind das viele kleine? Und weil das auch was ist, was uns natürlich als Klimagerechtigkeitsbewegung immer wieder beschäftigt, dass wir gerne auch verschiedene Bewegungen zusammenbringen würden und daran immer wieder ein bisschen scheitern und ein bisschen mhm. gelingt es uns. Ähm, genau, wie würdest du das sehen?
1: Ja, also ich finde, dass es also das Beispiel, das Angesprochene eben schon ein, ein, ein größere Zusammenhänger in der Entwurf ist, weil viele verschiedene gesellschaftlichen Bereiche quasi gezeigt werden, wie sie neu verzahnt ähm, sein könnten oder wie sie neu ineinander wirken könnten, wie sie organisiert sein könnten. Ähm, Obwohl es da natürlich auch noch ganz viel äh, Konkretisierungsbedarf gibt, wo ich aber eben das auch super finde, dass es, in vielerlei Hinsicht eben noch offen ist, um quasi kritisch diskutiert werden zu können. Und das ist dann sicher eben eine Frage, also äh, äh, ja. mag eine theoretische Frage sein oder Geschmacksfrage, wie, wie aus, ausgemalt man das gern haben würde als Diskussionsaufschlag. Ähm, aber was ich eben finde, was, was ähm, Zukunft für alle auch sehr vorbildlich gemacht haben, ist ja, dass sie das Entwerfen dieser Erzählung sehr wohl versucht haben, aus ganz unterschiedlichen Positionen zu machen, also ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Bewegungen mit deren Erfahrungen, mit deren Expertisen, ähm, eingeladen haben, um aus, aus deren Standpunkt irgendwie, ähm, erzählt zu bekommen, naja, wie, wie würden, wie würden wir aus, aus unserem Teilbereich da Verbesserungen uns vorstellen? Ähm, aber prinzipiell bin ich da ganz, ähm, bei eurer Position oder bei euch, dass ich glaube, also Utopien müssen, also sind sicher dann am, am powerfulsten, wenn sie verschiedene Perspektiven mit einbeziehen, ähm, wenn sie aus einer differenzierten Solidarität formuliert werden. Das heißt, wenn, wenn anerkannt wird, dass die Menschen, die an der Erzählung arbeiten und unterschiedliche Ausgangsbedingungen haben unter unterschiedlichen ähm, Herrschaftsmechanismen leiden. Und ja, dass dass man da eben auch immer sich bewusst ist, man muss da kritikfähig bleiben am Weg, man muss schauen, wen nimmt man nicht mit und so weiter und so fort. Aber bleib eben bei dem Punkt, dass ich glaube, dass Utopien vor allem dann ähm, an Fahrt aufnehmen können, wenn sie äh, verbreitetes Begehren schaffen, auf das sich verschiedene Positionen beziehen können. Und ja, <lacht> kann eben auch nur aus, aus dieser aus dieser Position da eher des Beobachters und des ähm, Theoretikers eigentlich sprechen, aber weiß auch, dass in der Praxis also das dann ganz andere Herausforderungen äh, mit sich bringt, dieses quasi aufeinander oder dieses Zusammenführen von quasi vereinzelten Kämpfen. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall ähm, der richtige Weg ist, ähm, auf dieses also in dieses aufeinander zugehen zu investieren. Seine Energien.
0: Ja, also im zweiten Teil des Podcasts werde ich dann auch mit Menschen sprechen, die sich beim KlimaCamp äh, beim KlimaCamp bei Wien engagieren, weil ich gespannt bin, wie dort Utopien so im Kleinen vielleicht schon gelebt werden. Mhm. Und es würde mich interessieren, ähm, wie, wie Denkst du, dass wir es schaffen können, dass Utopien Wirklichkeit werden?
1: Ja, das ist in der Hinsicht ein, guter, ähm, ein gutes Stichwort, weil ich dann quasi jetzt auch ähm, das Thema für unsere nächste Konferenz spoilern kann, was sich mehr oder weniger dieser Frage widmet. Das Thema wird nämlich ähm, Transformation sein. Das heißt, nachdem wir letztes Jahr ein bisschen über, über Ziele geredet haben, geht es dieses Mal um den Weg was natürlich in einem, in einem Wechselverhältnis steht. Ich möchte dahingehend vielleicht ähm, eine Idee ähm, promoten, die, die ich sehr spannend finde, ähm, als ja, Dank, Denkanstoß. Ich bin prinzipiell ein Fan, also eh wie es schon rausgekommen ist in dem Gespräch wahrscheinlich und, und auch in der letzten Frage des Aufeinanderzugehens ähm, von quasi Mehrfachstrategien ähm, von, von, aus verschiedenen Perspektiven kämpfen, aus verschiedenen Standpunkten kämpfen an einer gemeinsamen Sache. Und ähm, ja, bei der Strategie bin ich auch großer Fan einer Mehrfachstrategie und ähm, der Soziologe Eric Olin-Wright, der leider verstorben ist 2019, der hat da auch eine, eine, einen interessanten Aufschlag dafür gemacht ähm, und nämlich legt der vor, dass wir quasi die transformatorischen Elemente, Bruch mit den Bestehenden, die Kultivierung von Freiräumen und ähm, quasi das, das Pushen äh, von radikalen Reformen oder von einem radikalen Reformismus miteinander verbinden müssen. Und das finde ich irgendwie ähm, sehr überzeugend, weil so ein Problem der Linken ist ja oft, dass alle Theoretiker denken und TheoretikerInnen, der Theorie, der, der sie folgen, ist die pure Wahrheit. Viele Aktivistinnen denken, der Kampf, in dem sie kämpfen, ist der wichtigste. Und in Hinsicht des Voneinanderlernens finde ich das eben spannend, diese verschiedenen Formen der Transformation miteinander zu verbinden. Du hast das Beispiel mit dem Klimacamp gegeben, quasi, wo versucht wird, manches von dem, wie wir uns Utopie, vorstellen, schon temporär erlebbar zu machen und wo man wichtige Erfahrungen sammelt, wo man vielleicht draufkommt, äh, ja, es fühlt sich irrsinnig gut an und, und äh, lustvoll, irgendwie ko kooperativ, kollektiv an um was zu arbeiten. Gleichzeitig ähm, stellt sich aber die, die Sache da, na okay, 30 Pläne an einem Tag sind zach und vielleicht können wir die Gesellschaft nicht so verwalten, dass wir alle über alles immer entscheiden, sondern brauchen irgendwelche Formen von äh, delegierter Politik. Oder das Gleiche für, gilt ähm, für den Bruch, wo man, wo manche Leute konkrete Erfahrungen sammeln. Wie setzen wir politische Macht tatsächlich durch? Wie gehen wir mit der Repression um, die, was damit einhergeht, wenn wir, wenn wir Brüche setzen mit den bestehenden, wenn wir Herrschaft sabotieren? Und das Letzte natürlich alles mit der Reform. Quasi ähm, gibt es Positionen, die dann extrem viel Wissen darüber sammeln wie es um Kräfteverhältnisse steht, wie sie verwoben sind, wie sie verschoben werden können durch kleine institutionelle Eingriffe und Transformationen. Also ich glaube, in der Hinsicht ist es wichtig, aufeinander zuzugehen. Und ähm, das Letzte, was ich noch einbringen möchte, ist, dass ich glaube, dass es unterschätzt wird in der Linken, dass man glaubt, es gibt immer die Möglichkeit, also prinzipiell natürlich am Pessimismus und der Ohnmachtsgefühl und dann aber oft irgendwie so die Fehleinschätzung von wann ist die richtige Gelegenheit etwas durchzusetzen also wann wann sind die Bedingungen günstig ich glaube jetzt werden sie wieder günstig weil eine Krise also weil wir in einer Krise drinstecken, in einer Gesundheit, Gesundheitskrise seit einem Jahr und der große Wirtschaftskrise wird Folgen also in einer Mehrfachkrise in einer permanenten die sich jetzt so wieder zuspitzt was sicher ein Möglichkeitsfenster aufmachen wird und um solche Möglichkeitsfenster zu nutzen, glaube ich, ist es einfach wichtig, sich zu organisieren, politisch zu organisieren, aber gleichzeitig auch an unseren Erzählungen zu arbeiten, was ja vorher schon Thema war. Also ich glaube, vorbereiten auf eine Möglichkeit, wenn, wenn unsere Positionen vielleicht plötzlich, und die Geschichte hat uns, glaube ich, gelehrt, dass solche Momente oft ganz plötzlich kommen, mehr Gehör finden. Also, die Antwort gewohnt abstrakt, aber sehe das ja in einem Wechselspiel ähm, mit anderen Aktivistinnen, die das dann erfüllen äh, können vielleicht. Ja, macht zumindest Lust
0: aufs Erfüllen, wenn man so ein bisschen theoretischen Background hat, der einen vielleicht ähm, dann im Tun bestärkt oder ähm, einem das große Ganze vielleicht leichter vor Augen führt. und ein schön optimistischer Abschluss wäre das für mich eigentlich schon. Denn es gibt noch was von deiner Seite.
1: Nichts Konkretes, vielleicht einfach allgemein. Äh, die. Also erstens danke nochmal für die Einladung und, und für diese coole Möglichkeit, nochmal ähm, über vieles, ähm, was ich im letzten Jahr so gehört habe und diskutiert habe mit Leuten, nochmal nachzudenken. Und andererseits natürlich ähm, herzliche Einladung zu zu unseren Formaten im Forum Stadtpark, die wir eben genau als das sehen, als, also als, als das Öffnen von einem Raum, der die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen äh, zwischen Menschen, die theoretisch arbeiten, die aus der Praxis kommen, die irgendwo bei überall einen Fuß drin haben oder die einfach interessiert sind. Also genau, großes Danke und große Einladung vielleicht nochmal zum Schluss.
2: Ja,
0: danke dir und... Wir werden dann auch einige Links in die Shownotes setzen, auf alle möglichen Sachen, die, auf die jetzt vielleicht verwiesen worden ist, einfach zur Nachlese. Und hier geht es jetzt weiter mit einem Sprung von der Theorie in die Praxis. Ich sitze hier gerade äh, am Computer und habe per Video ähm, Doro und Leon bei mir die sich beide beim Klimacamp bei Wien engagieren und ich würde euch kurz bitten, euch einmal kurz
2: vorzustellen. Ähm, vielleicht magst du beginnen, Doro. Ähm, ja, hallo, ich bin die Doro und ich bin seit 2019 schon ähm, beim Klimacamp dabei. Und du, Leon?
3: Ja, genau. Ich heiße Leon. Ich ähm, bin seit diesem Jahr erst im Klimacamp Wien, habe parallel auch noch im, im Klimacamp in Deutschland, im Klimacamp Augsburg äh, was gemacht und finde da jetzt so langsam auch mein Plätzchen und habe Spaß daran, jetzt für das kommende Klimacamp da Dinge mitzugestalten.
0: Vielleicht kurz zur Info, gibt es schon einen fixen Termin für das kommende Klimacamp? Und kann man schon ein bisschen abschätzen, in welcher Form es in diesem Corona-Jahr stattfinden wird?
2: Ja, also das Klimacamp wird ziemlich sicher vom 23. bis zum 30. Mai stattfinden. Und genau, wir müssen uns eben wieder wie letztes Jahr irgendwie mit den äußerlichen Umständen uns irgendwie anfreunden und werden jetzt wahrscheinlich eine Hybridlösung zwischen online Summer Schools und Workshops und ähm, Offline, genau, dort irgendwie was planen und wollen auf jeden Fall das Ganze, also eben auch Offline draußen was stattfinden lassen als Versammlung, wie genau das aussehen wird, ob es irgendwie ein Aktionscamp, ein Protestcamp oder tatsächlich nur, oder mehr so eine Plattform für Bildungsangebot wird, das schauen wir noch, also genau, es ist ein ongoing Prozess.
3: Genau, ich denke zu Mitnehmen ist der 23. bis 30. Mai einfach entscheidend als Termin. Und ansonsten wird alles dynamisch angepasst an diese Situation, was die Politik für Maßnahmen setzt.
0: Okay, ja. Mit Markus habe ich äh, eben ein bisschen so eher aus theoretischer Hinsicht über das Thema Utopien gesprochen. Und wir haben auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass es vielleicht auf der einen Seite so die Utopie als große Erzählung gibt, aber auf der anderen Seite Konkrete Utopien, die vielleicht man auch schon so im Kleinen ausprobieren kann. Und jetzt äh, möchte ich fragen, welche Utopien seht ihr denn, die am Klimacamp vielleicht schon so ein bisschen verwirklicht werden können? Vielleicht auf einem normalen Klimacamp nicht in Corona-Zeiten, aber auch bei so einer Hybridlösung. Und Gibt es vielleicht auch so eine große Utopie, so eine große Erzählung, die ihr mit dem Klimacamp verbindet?
2: Also ich würde sagen, dass die große Utopie vom Klimacamp ist das gute Leben für alle. Das ist irgendwie so, also irgendwie darauf zielt ja eigentlich die ganze Klimagerechtigkeitsbewegung ab, würde ich sagen. Also genau eben auch global gesehen das gute Leben für alle. und beim Klimacamp selbst, also ich würde da auf, ähm, zwischen zwei Ebenen unterscheiden, und zwar einmal der Organisationsprozess selbst vom Klimacamp und dann halt das, was am Klimacamp passiert. Und zwar, also beim Organisationsprozess zum Beispiel ist es eben so, dass wir ähm, dass wir versuchen, möglichst ähm, hierarchienarm oder beziehungsweise hierarchienlos zu arbeiten. Und dass es natürlich irgendwie zum Beispiel Wissensunterschiede äh, gibt oder eben Skills, die Menschen, die schon länger dabei sind, haben und eben die, die ganz neu dabei sind, nicht haben. Und dass die, also dass da dass dass uns trotzdem auch bewusst ist, dass die da sind und reflektiert werden. Ich glaube, das ist einmal irgendwie sowas, was in unserer Gesellschaft ja schon. Fehlt und was genau im Klimacamp eben ausprobiert wird. Und aber auch, also auch bezogen auf den Organisationsprozess ist es eben, dass wir versuchen, ähm, oder eins unserer Ziele halt ist, diskriminierungsfreie und barrierefreie Strukturen, also mit den Strukturen zu arbeiten. Und das kann eben, ja, das kann von, das kann anhand der Sprache sein, also zum Beispiel auch in nicht-akademischen Kontexten äh, oder uns klar verständlich zu machen oder nicht nur im Deutsch, in der deutschen Sprache. Genau, das sind so Dinge. Oder eben auch, also barrierefrei, nicht nur in, im, auch im praktischen Sinne. Dann auch wieder am Camp, zum Beispiel ist es Camp barrierefrei, sind unsere Treffen barrierefrei. Genau. Oder auch, wen sprechen wir an? Wer ist im Klimacamp-Team selbst? Ähm, wie mobilisieren wir? Genau, das sind so Dinge, wo wir einfach ganz viel hinterfragen und es möglichst zugänglich für alle machen wollen. Und ja, auch das würde ich sagen, ist schon ein Ansatz, den man irgendwie als Utopie benennen kann, so. Ich würde sagen, am Klimacamp, jetzt unabhängig davon, ob das Klimacamp ja jetzt zu Corona-Zeiten stattfindet oder halt ein sozusagen normales Klimacamp, wo wir äh, uns keine äh, Gedanken machen müssen, ist der springende Punkt äh, bezüglich Utopien, ist, dass man dort ganz viele verschiedene gelebte Utopien kennenlernen kann. Also irgendwie so das äh, Workshop-Programm oder jetzt seit letztem Jahr gibt es eben auch mehrtägiges äh, Summer Schools, die sind eigentlich, die haben eigentlich das Ziel, Alternative ähm, Lebensorganisations- und Konsummodelle sozusagen aufzuzeigen für die Menschen, die das Camp besuchen, erlebbar zu machen und sie dann praktisch eigentlich auch mit in den Alltag zu nehmen. Und das ist eben einer einer der ja, gro großen ähm, Ziele vom Klimacamp. Die man könnte irgendwie sagen oder es ist irgendwie so, dass die Klimacamps auf vier verschiedenen Säulen sozusagen aufgebaut sind, nämlich die äh, Bildung, dann direkte Aktionen, Vernetzung und eben ähm, alternativen Leben und genau die an sich irgendwie zeigen irgendwie schon, wie sozusagen das gute Leben für alle aussehen kann, genau neben nämlich neben den, den Workshops, die sozusagen Alternativen aufzeigen, kann man politische Partizipation miterleben am Klimacamp durch Demos oder ähm, ja, Aktionen, eben Aktionen zivilen Ungehorsams oder eben andere kreative Formen von Widerstand. Und gleichzeitig durch die Vernetzung gibt es Klimacamp irgendwie auch so eine Plattform, um die Kämpfe von anderen Gruppen sichtbar zu machen, die das Klimacamp oder die wir als, als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung vielleicht gar nicht so am Schirm haben.
0: Ja, danke. Leon, hast du da noch was zu ergänzen?
3: Also intern in unserer Klimacamp-Gruppe versuchen wir einerseits hierarchiefrei eben zu, zu leben und zu handeln. Das sieht dann konkret so aus, dass alle Menschen die gleichen Stimmen haben, also keine Stimme mehr von höherer Bedeutung ist. Und gleichzeitig sind wir aber auch eine, eine Gruppe, die sehr darauf achtet, dass wir Diskriminierung vermeiden. Also ich denke, wir alle wissen, dass Diskriminierungen unglaublich schwer sind zu vermeiden, komplett. Das beginnt nämlich bei der Sprache schon, ob wir jetzt das kleine Wort Mann sagen, also kann Mann das machen oder kann Mensch das machen? Das ist ja quasi schon die erste berechtigte Diskussion, finde ich. Und da ist es dann eben wichtig, dass sowas kommuniziert wird, dass sowas angesprochen werden kann, dass Personen sich da diskriminiert fühlen und da genau pflegen wir eben diesen, diesen Rahmen. Ja und konkret zum Klimacamp, wie es jetzt ähm, dann im Mai auch aussehen wird, obwohl auch jetzt Corona sein wird, wollen wir natürlich auch offline, also analog im realen Leben uns irgendwie treffen und ähm, eben auch politische Aktionen ähm, stattfinden lassen, damit diese Utopien äh, ja auch auf die Straße kommen. Und das kann alles Mögliche sein. Also es ist ja schon in, in einem kleinen Rahmen eine Utopie, äh, mit dem Fahrrad zu fahren, weil du dir wünschst, dass die Innenstadt autofrei wird. Und das äh, ja wird dann halt eben mit deiner Fahrradfahrt umgesetzt. Genau Und so versuchen wir eben auch über politische, also entweder angemeldete Demonstrationen oder äh, vielleicht auch unangemeldete Demonstrationen, äh, diese Utopien in die Öffentlichkeit breit zu machen.
0: Ja, ähm, dazu wie Utopien es vielleicht dann auch in den Alltag oder ins wirkliche Leben unter Anführungszeichen schaffen können, möchte ich euch eh später noch fragen. Was mich zuerst doch interessieren würde, ist, wie kommt ihr denn eigentlich zu euren gemeinsamen Utopien, die dann am Klimacamp vielleicht erlebbar sind oder zu diesen Alternativen, die ihr im Organisationsprozess umsetzt? Gibt es da kontroverse ja. Diskussionen darüber oder seid ihr euch da schnell einig? Also ich kann mich erinnern, als ich einmal im Klimacamp-Team ähm, war, hat es zum Beispiel eine relativ äh, ausführliche Diskussion darüber gegeben, ob man, man, <lacht> ob wir ähm, auf dem Klimacamp einen rauschfreien Abend machen wollen, um sozusagen einmal, ja, Party ohne, ohne Alkohol und andere Drogen zu erleben.
2: Ja, an das Thema mit den rauschfreienden Abenden kann ich mich auch noch erinnern. Das ist recht witzig, weil das hat sich mittlerweile ganz gut etabliert. Also das wurde ja da 2019, glaube ich, zum ersten Mal ausprobiert und genau wurde dann einfach übernommen. Also es wurde nochmal reflektiert, aber genau für gut befunden und übernommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir ähnliche kontroverse Diskussionen in den letzten zwei Jahren gehabt haben. Ich habe das Gefühl, dass wir es ganz gut schaffen, irgendwie bedürfnisorientiert zu arbeiten und eben zu schauen, was brauchen die einzelnen Menschen im Klimacamp-Team. Genau, wir arbeiten mittlerweile auch in recht kleinen AGs, also es gibt einfach eine größere Anzahl an Untergruppen, die zusammenarbeiten, was es, glaube ich, auch ähm, vielleicht ähm, einfacher macht. Genau, und sonst überlegen wir uns einfach irgendwie, welche Themen uns interessieren, was wir sozusagen gerne am, am Klimacamp thematisieren wollen, aber auch was irgendwie gerade in der Gesellschaft oder in der Klimagerechtigkeitsbewegung generell aktuell ist. Oder vielleicht auch in der, also genau, eigentlich auch in der ganzen Welt so, welche Themen irgendwie auch durch das, was sozusagen, weil das Klimacamp ja einmal im Jahr passiert ist, auch durch das, was sozusagen im Jahr äh, in dem während dem ganzen ähm, Prozess diesem Jahr so passiert ist. Ich glaube, darauf basiert zum Teil auch unsere Entscheidung, ähm, worauf wir unsere Schwerpunkte legen.
3: Ja, ich Denk dazu ist vielleicht auch erwähnenswert, dass wir auch für dieses Jahr wieder Workshop-Zelte planen und äh, wir beide sind auch in der Programm AG und da ist es dann einfach quasi gemeinsam Utopien für sich zu finden, weil die Menschen, die dann Lust auf folgendes äh, Workshop-Zelt haben, die melden sich für dieses Thema an und um das zum Beispiel genauer, damit wir uns das genau vorstellen können, sind Themen äh, Queerfeminismus oder Postwachstum, Critical Whiteness oder Gentrifizierung. Das sind dann alles verschiedene ähm, Themenzelte und da werden dann eben gemeinsame Utopien ausgesprochen und auch nochmal neu überlegt. Also Postwachstum zum Beispiel der Gedanke hinter bedingungslosem Grundeinkommen. Genau, und das so entstehen dann viele kleine, gemeinsame ähm, Utopien, die zum Schluss dann alle auf die eine große Utopie hinauslaufen, eben quasi dieses gute Leben oder bessere Leben für alle.
0: Ja, da bekommt man schon wieder richtig Lust aufs Klimacamp beim Zuhören, finde ich. Ja, jetzt würde ich noch gern wissen, wie seht ihr das? Wie können es so Utopien, die vielleicht eine Zeit lang in einer kleinen Gruppe schon Wirklichkeit werden? In einer größeren Gruppe oder in der Gesellschaft insgesamt
2: auch Wirklichkeit werden? Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich tatsächlich sehr, sehr häufig. Und ich glaube irgendwie durch die Erfahrung vom letzten Jahr, also genau letztes Jahr haben wir eben kein Klimacamp im klassischen Sinne gehabt, dass wir irgendwo außerhalb von Wien über eine Woche irgendwie tatsächlich so so eine Bubble geschaffen haben, um sich mit Utopien oder Themen und Themen der Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, auseinanderzusetzen, sondern wir haben sozusagen das Klimacamp in die Stadt geholt und ähm, haben voll den Fokus eben auf politische Bildung gesetzt und dadurch, dass es irgendwie in der Stadt war hatte das für mich so ein bisschen auch einen näheren Bezug zum wahren Leben sozusagen, weil man irgendwie trotzdem noch im Alltag verankert war. Also das, was alles passiert ist, was man gelernt hat, das hat man irgendwie, dass es im Alltag passiert, äh, indem man sich sozusagen jeden Tag dazu entschlossen hat, aus dem Haus zu gehen und so einen Workshop zu besuchen. Und das Klimacamp selbst hat ja auch immer so ein bisschen so einen, einen besonderen Charakter und so ein besonderes Flair. Und, also ich weiß noch, mir ist es immer so gegangen, dass ich es irgendwie recht schwierig fand, nach einem Klimacamp zurück auch in den Alltag zu finden, weil halt eben der Alltag anders aussieht. Und genau deswegen finde ich irgendwie auch die Frage, wie können wir das, was am Klimacamp passiert, oder wie können die Menschen, die, da, die, die am Klimacamp was erleben oder äh, was lernen oder vielleicht auch selber was lehren an andere? Wie kann das sozusagen mit in den Alltag genommen werden? Diese Frage finde ich extrem wichtig und finde sie aber gleichzeitig auch wirklich richtig schwer zu beantworten. Also, weil es gibt einerseits konkrete Praxisbeispiele, die, die man mitnehmen kann. Also da fällt mir ein zum Thema Ernährungssouveränität zum Beispiel, dass man solidarische Landwirtschaft kennenlernt und alternative Form der Lebensmittelbeschaffung und dann irgendwie nach dem Klimakamp nach Hause geht und eben dort mitmacht, bei einer Foodcoup einsteigt oder so. Das sind so Dinge, da kann man direkt was mitnehmen, aber dann gibt es auch Dinge, da ist es irgendwie schwieriger, da muss man sozusagen dran arbeiten, wie wenn man einen Workshop zu Critical Whiteness oder so besucht, dann ist es was, womit man irgendwie selber dann weiterarbeiten muss. Entweder indem man eben auch nach dem Klimacamp noch Workshops besuchte, sich weiter mit dem Thema sich äh, auseinandersetzt. Ich habe das Gefühl, es gibt irgendwie Themen, die praktisch leichter in, mit in den Alltag zu nehmen sind und andere, die halt irgendwie ja schwierig sind.
3: Ich kann da Doro voll zustimmen. Ich finde, viele Themen wollen auch erstmal verdaut werden, brauchen einfach Zeit und vor allem, das ist ein Prozess, das ist nicht von, von jetzt auf gleich. Ich habe mir hier einen Vortrag angehört und das setze ich jetzt in den nächsten zwei Stunden um. Ähm, das ja, das will halt alles irgendwie verdaut werden. Ich finde, bei mir sind da vor allem zwei Dinge, die so zum Thema Klimacamp in den Kopf kommen sind einerseits die Ideen, der neue Input, der der ankommt bei mir ähm, als Gast oder als Gästin. Ähm, und andererseits das Netzwerk, das ich kennenlerne. Also die ganzen neuen Menschen, die, die ich da in dieser Woche kennenlerne und mit denen ich dann eben was Neues starten kann oder überlegen kann, ob wir jetzt hier nicht diese Ideen, die uns gerade beigebracht wurden, in die Tat umsetzen wollen. Und das ist dann... Das, das, das Mögliche, was aus diesem dieser einen Woche Klimacamp ähm, rauszuholen ist, in meinen Augen, ähm, weil wir dann versuchen können, aus dieser einen Woche, in der wir uns ja auch freigenommen haben und uns nur darauf fokussiert haben, jetzt Dinge in den Alltag zu integrieren. Und ja, das kann alles Mögliche sein. Äh, da muss ich jetzt, glaube ich, also, wenn du magst, kann ich auch noch gerne Beispiele dazu nennen. Aber es ist ja allein schon ein Fortschritt, wenn wir jetzt wieder beim Thema Ernährung sind, ob Menschen auf einmal ihr Essen retten, weil über Foodsharing oder über illegale Arten wie dem Containern, weil es eben einfach genug gibt an Lebensmitteln. Aber das ist ja auch nicht unbedingt nur der, der einzige Aspekt, quasi sich dem klimaneutralen Leben, darauf zu fokussieren, wie du noch klimaneutraler werden kannst. Dazu Fun Fact habe ich vor ein paar Tagen gelesen, dass tatsächlich äh, Ölkampagnen den CO2-Fußabdruck raus in die Medien gebracht haben. Ähm, sondern das ist halt auch einfach politisches Engagement ist ja auch schon entscheidend. Das bewirkt ja unglaublich was, wenn wir jetzt hier in diesem Podcast äh, über Utopien reden, über eine schönere Zukunft, was es bedeuten kann, wenn wir offene Grenzen haben, wenn wir auf einmal nicht mehr nur in Deutschland, Österreich, Tschechien denken, sondern auf einmal gibt es keine Grenzen mehr, wenn wir in ganz anderen Dimensionen denken und das versuchen zu verbreiten an mehrere Menschen. Das hat ja auch schon einen Riesen-Input.
0: Voll, da kann ich nur zustimmen. Ja, ich würde an der Stelle auch schon Danke sagen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, über das Klimacamp aus dem Nähkästchen geplaudert habt. Gibt es noch irgendwas, das
3: ihr loswerden wollt, ankündigen wollt? Wichtig für alle ZuhörerInnen, die interessiert am Klimacamp sind. Kommt auf jeden Fall vorbei. Wir bemühen uns sehr, trotz den jetzigen Situationen, da eine tolle Woche auf die Beine zu stellen. Ich bin auch sehr optimistisch, dass das eine sehr tolle Woche wird mit äh, vielen guten Aktionen, online wie offline. Ähm, genau. Und hoffentlich sehen wir uns dann in dieser Woche.
0: Ja dann, danke fürs Dabeisein und an alle, die zugehört haben, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Radikal, dem Podcast von System Change, not Climate Change.